0: Il est parti directement aux États-Unis. Et il me semble qu'il sera en Turquie fin avril, après avoir été en France pendant une période.
1: Est-ce que son départ ici de Turquie a un rapport avec les quelques tensions qu'il y a pu avoir ici entre lui et l'État turc est-ce que vous pouvez nous rappeler éventuellement quelles ont été ces tensions entre lui et l'État turc euh, les,
0: les tensions avec l'État turc, c'était son procès dans lequel il a gagné. Donc euh, après, euh, les tensions avec l'État turc, proprement dit, euh, ne continuent plus. Mais avec des, des fragments euh, ultranationalistes de la société, oui. Euh, et après l'assassinat de de Döhrantink, euh, le gouvernement a décidé d'une manière unilatérale de donner une protection rapprochée, d'imposer une protection rapprochée à une dizaine de personnes qui ont eu des procès au titre de l'article 301 du Code pénal. C'est l'article pour lequel Rant avait été condamné. Les autres personnes en question avaient été acquittées ou le procès continue. Ce qui est très bizarre, c'est que le gouvernement... À, à, et, et à l'initiative du Premier ministre, semble-t-il, qu'un euh, article de loi que le gouvernement refuse de changer euh, soit en même temps sujet par le gouvernement euh, d'une protection rapprochée des personnes qui ont été incriminées. Alors, Aurang euh, Pomouk et d'autres personnes, des journalistes euh, et des écrivains, euh, ont, eu des, ont eu une garde rapprochée, une protection euh, policière rapprochée, et sans qu'on puisse euh, refuser, si vous voulez. Mmh. Et, et je crois qu'à euh, partir de cette date-là, la vie devenait extrêmement pénible parce qu'avoir euh, un police devant sa porte, une police tout le temps avec lui quand il sort dans la rue, etc. Euh, certaines euh, personnes, d'ailleurs, ont refusé euh, de cette situation et ont profité euh, des invitations à l'étranger pour partir pour quelques semaines pour pouvoir euh, souffler un peu parce que c'est pas drôle c'est pas drôle de non pas parce qu'on se sent plus euh, on se sent surveillé mais on se sent en permanence avec une ou deux personnes nous n'avons pas l'habitude de vivre comme ça par conséquent je crois que Oran a été surtout perturbé par euh, cette euh, situation là
1: et vous pensez que en tout cas les... et il y avait
0: aussi bien entendu mais avant euh, l'assassinat de Grant, euh, depuis longtemps, il y a un bombardement, euh, bombardement, je ne sais pas le chiffre, mais il y a en permanence des, des courriers électroniques, pas de courriers physiques, j'ai l'impression, mais des courriers électroniques de menaces, euh, comme maintenant c'est devenu la mode euh, partout. Euh,
1: donc les ponts entre lui et la Turquie sont loin d'être
0: coupés Non, 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 il prépare son roman, il... Le roman, euh, normalement, euh, le nouveau roman va paraître euh, au mois de, euh, dans les mois de... Euh, au temps prochain.
1: Et vous-même, en tant qu'éditeur, euh, qu euh, vous avez subi des, des pressions particulières, notamment en, en étant l'éditeur d'Oran Pamuk euh,
0: On reçoit des, des, des courriers électroniques de menaces. Euh, de quel d'ailleurs que, C'est plutôt des euh, injures euh, ou des, des menaces de type... Euh,
1: qu'on comprenne bien, vu de, vu de chez nous, quelle, ouais. quelle est la nature, un peu au-delà au des insultes, qu'est-ce qu qui est reproché, si vous pouviez d'extraire ah, quelque, ah oui, que <rire> oui. de quelque chose d'intelligent, Le
0: message D'abord, c'est très difficile d'extraire quelque chose d'intelligent parce que c'est écrit avec, avec du mauvais truc. Souvent, les phrases n'ont ni queue ni tête. Euh, ils il commencent par un vouvoiement respectif et ils terminent avec des injures les plus abjectes. Donc, du coup, on voit bien que c des, ce sont la plupart du temps euh, des, 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 des propos tenus par euh, des... des des personnes exaltées. C'est vraiment là où on voit une exaltation. C'est vraiment l'expression d'exaltation. Et ce qu'on reproche euh, au, à la maison d'édition, euh, ce n'est pas simplement de publier au Rampomuk, parce que c nous sommes une maison d'édition qui publie euh, des œuvres euh, de sciences sociales euh, critiques, mais de grande qualité euh, en Turquie. Autrement dit, nous remettons en cause euh, des pans entiers de l'idéologie officielle sur l'histoire, etc., euh, C'est d'être euh, traître à la patrie. Voilà, tout simplement, si vous. Je veux résumer un peu le, le, le fond de leur pensée. Nous sommes euh, des traîtres à la patrie, des personnes euh, à la solde de l'étranger, euh, des gens qui euh, veulent euh, la fin euh, de l'État turc, euh, la dislocation de l'État, etc. etc. Euh, je crois que après les argumentations n'ont aucun, aucun sens, ça n'a aucune importance. Mais l'origine de cette exaltation, c'est, je crois, c'est une haine euh, alimentée par une peur, euh, une peur irrationnelle, mais pff, les, les peurs ne sont pas toujours rationnelles, une peur irrationnelle qui consiste à, qui, qui euh, dont le ressort principal c'est euh, la Turquie. Euh, va euh, être euh, disloqué, l'État, la société va être disloquée, va être séparée, va être euh, séparée entre différentes entités. Euh, un peu euh, le, le remake de euh, le, le scénario de la fin de l'Empire ottoman. Euh, on, les gens, surtout ces milieux nationalistes, alimentent beaucoup cette ce scénario que nous appelons le syndrome du traité de Sèvres. Parce que pour eux, encore, le traité de Sèvres est potentiellement en œuvre par, les, par des gens, par des puissances qui veulent le malheur de la Turquie.
1: Si on accepte, disons, les ultra-ultra, les euh, ce genre de propos a un écho dans la population, c'est-à-dire la crainte que, notamment, à euh, écouté à écouter trop de près euh, les revendications de minorités comme les arméniens, on risque de mettre euh, la Turquie en danger. Est-ce que c'est quelque chose oui. qui... Est...
0: Oui, oui, mais euh, sans aller jusqu'aux e exemples extrêmes qui consistent euh, la question du génocide arménien, euh, même l'Union européenne apparaît un peu un, 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 comme un facteur euh, de... comme une prolongation euh, des... des des dessins euh, exprimés durant euh, le traité de Sèvres pour une partie large de la population. Euh, parce que euh, là, il y a un chevauchement de différents facteurs. Par exemple, euh, il y a une idéologie très souverainiste. On connaît aussi en France, cette idéologie souverainiste reconnaît dans le rapprochement de la Turquie avec l'Union européenne un abandon total de souveraineté nationale qu'il considère comme une capitulation. Et le terme capitulation en Turquie a une forte connotation parce que c'était des privilèges accordés aux puissances occidentales, notamment françaises, et qui, dont ces privilèges ont été par la suite, euh, usé et abusé par les puissances bénéficiaires. Et dans l'histoire officielle, une des raisons de la, euh, de la chute de l'Empire ottoman serait ces capitulations. Donc le terme « capitulation » est utilisé maintenant vis-à-vis -vis de l'Union européenne, c'est-à-dire les, les réformes que la Turquie doit réaliser euh, dans le cadre du processus de convergence avec l'Union européenne pour l'application la, de l'acquis communautaire, dans euh, sous les domaines euh, essentiellement, euh, qui concernent essentiellement les libertés publiques, par exemple, euh, sont considérés par euh, ces personnes qui ne sont pas des extrémistes ou ultranationalistes. Euh, on trouve beaucoup d'enseignants, d'universitaires euh, qui sont euh, dans cette mouvance-là. Euh, considèrent comme des capitulations, au sens où euh, le, le terme est utilisé et la connotation est très importante. Euh, donc, il est vrai aussi que euh, l'Union européenne, euh, les pays de l'Union européenne, euh, par, la majorité des pays de l'Union européenne, disons, par leur attitude ambivalente vis-à-vis -vis de la Turquie, euh, alimentent aussi euh, ce sentiment-là. C'est-à-dire que quand euh, vous avez des pays comme l'Autriche, ou euh, la France, notamment euh, pas mal de dirigeants politiques en France, euh, ou aux Pays-Bas qui disent « Quoi qu'il arrive, la Turquie n'a pas sa place à l'Union européenne », vous êtes dans une position un peu schizophrénique. Euh, donc c'est le seul pays, si vous voulez, dont le processus d'adhésion rencontre une euh, hostilité massive euh, des hommes politiques euh, et une partie de la population. Et donc du coup... Euh, même pour euh, les gens qui sont plutôt euh, favorables à l'entrée de la Turquie à l'Union européenne, euh, cette, euh, cette attitude euh, hostile vis-à-vis euh, -vis de la Turquie crée un ressentiment. Donc le ressentiment, euh, je crois, aujourd'hui, le ressentiment vis-à-vis -vis de l'Europe... Euh, le ressentiment vis-à-vis euh, -vis, euh, des hommes politiques euh, européennes ou euh, des européennes, euh, ce ressentiment alimente aussi euh, euh, le nationalisme euh, rampant, plus que rampant, débordant en, en tout aujourd'hui.
1: Est-ce que les Turcs perçoivent quelque part qu'il y a du côté européen, autour de la question du génocide arménien, une sorte de chantage. Euh, Est-ce qu'eux, d'ailleurs, réduisent un peu, peut-être même, la question du génocide arménien en, euh, à un chantage Vous reconnaissez, vous adhérez à l'Union européenne, vous ne reconnaissez pas, vous n'adhérez pas.
0: Je dirais, malheureusement, euh, je crois que l'opinion turque aujourd'hui, euh, n'est plus même perméable à une question du chantage parce qu'ils sont majoritairement convaincus que quoi qu'il arrive, les, les Européens ne voudront pas de la Turquie à l'Union Européenne.
1: Et ils sont convaincus également que le génocide... A... Oui, bien Donc, sûr. Mais ça n'a plus d'effet, si vous voulez.
0: Même chantage n'a plus d'effet parce que pour qu'il y ait chantage, il faut qu'il faut qu y ait crédibilité de la proposition. Il n'y a pas de crédibilité de la proposition d'adhésion. Donc coup, le chantage n'a plus d'effet. Ce n'est plus, plus perçu comme un chantage... Euh, comme un chantage euh, plausible, si vous voulez. Alors, comme une... que... Du coup, il ne reste que la pression
1: dédaigneuse. Qu'est-ce qu qui peut faire qu'aujourd'hui, euh, la Turquie euh, change de position officielle sur le génocide arménien qu Est-ce est que ça peut venir de l'extérieur ou absolument pas Est-ce que c'est un processus qui ne peut venir que de l'intérieur Et si oui, quelles sont les forces en, en présence qui pourraient faire que cette position sur le génocide arménien change
0: euh, — De l'extérieur, non. De l'extérieur, ce sera beaucoup plus le, le raidissement. Ce hein. ouais. euh, sera vraiment le raidissement, euh, d'autant plus que euh, les, euh, si euh, le, les, ce qu'on appelle l'extérieur, euh, par exemple, comme euh, le projet de loi qui est en attente en France euh, sur la pénalisation, non pas la reconnaissance, mais la pénalisation... Ce type de projet, ce type d'initiative de, 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 va encore plus euh, ouvrir un boulevard devant euh, les ultranationalistes ou négationnistes euh, euh, exist qui existent en Turquie euh, pour, euh, pour encore plus euh, créer une mobilisation, une ferveur euh, autour de leur action, comme c'est le cas actuellement, à cause, euh, actuellement en Suisse. Euh, ultra-nationaliste de gauche, comment on peut l'être, je ne sais pas, mais euh, le leader ultra-nationaliste de gauche euh, se fait actuellement une énorme publicité autour euh, de sa condamnation. Il
1: a été condamné donc, en Suisse, il a été accueilli ici en, en fanfare non, non,
0: pas en fanfare finalement, parce qu'il a tellement changé de camp qu'il n'est pas tellement crédible. Mais il faut le dire que même moi, qui suis euh, franchement hostile, euh, bien que je sois de gauche, je suis socialiste, j'ai euh, je suis franchement hostile à, cette, à, ces, à ces courants national-socialistes, Ils ont aller vite. Euh, je suis euh, solidaire, non pas solidaire sur ce qu'il fait, mais sur, solidaire sur le fait que euh, si on défend la démocratie, la liberté d'expression, elle est partout. Est si, je, je pense plutôt ce qu'il faut dire, c'est que les mêmes personnes doivent défendre le 22 février... Euh, le fils de Grant et le directeur en chef de Agos, parce que Grant est décédé maintenant et il ne peut pas, euh, qui vont aller au tribunal euh, pour avoir euh, dit et publié dans leur journal qu'il y a eu génocide. Que, 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 le, le fait, ça s'appelle un génocide. Ce fait, euh, les crimes subis par les Arméniens, s'appelle un génocide. Et le fait d'interdire de, de, ou de criminaliser le, le, le thème « génocide arménien » en Turquie et en même temps de se battre l'inverse en, en Europe, là c'est l'hypocrisie ou la manipulation ou l'opportunisme, tout ce que vous voulez. Donc euh, euh, une, une attitude démocrate euh, ne doit pas avoir de poids de mesure. Je suis contre la loi en France, cette loi en France, ce projet de loi en France en tout cas, et je suis contre euh, toute interdiction, toute pénalisation d'utilisation du, du thème du génocide arménien,
1: en Turquie. qu'est ce quelles sont les forces ici alors cette fois ci euh, intérieure au pays quelles sont les, les, les forces qui pourraient faire que euh, le, le génocide soit enfin reconnu euh, quasiment un siècle après
0: le le malheur de l'histoire c'est que euh, à partir de début des années 90 tout de suite après le chute de mur de Malin, après quelques années de euh, d'ouverture démocratique en arménie à cause de l'invasion euh, arménien euh, du Haut-Karabakh, euh, les relations entre la Turquie et l'Arménie ont été suspendues. Euh, ces relations ont été suspendues pour cette raison-là. Il hein, n'y a pas pour d'autres raisons. Les relations ont été suspendues pour cette raison-là. Alors que durant euh, l'administration euh, Petrosian euh, et l'administration Eusal, à l'époque, début des années 90, euh, il y avait un énorme <coughs> mouvement de rapprochement. Et là, euh, les, en Arménie actuellement, euh, euh, l'Arménie est dirigée par des nationalistes issus du Haut-Karabakh, et ils sont des ultranationalistes qui sont ni, en termes de, 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 de nationalisme, ils sont ils sont bien avancés comme comme les nôtres. Donc du coup, euh, une fenêtre d'opportunité principale qui était de résoudre ce problème entre la Turquie et l'Arménie est fermé pour le moment. Tant que le problème au Karabakh n'est pas résolu, je ne pense pas qu'on puisse avoir cette fenêtre d'opportunité. Il peut y avoir des assouplissements, etc., mais la Turquie va probablement prendre le camp de l'Azerbaïdjan par, par sa politique disons historique et le rapprochement historique avec l'Azerbaïdjan. Donc, euh, malheureusement, là, c'est un facteur de blocage, l'unique euh, grande euh, possibilité. Pour je...
1: Tant que ce, cette question géopolitique, euh, strictement géopolitique, n'est pas réglée, la question de la mémoire du génocide, à vos yeux, reste... Disons
0: que le problème euh, est très différent quand euh, les Turcs euh, et les Arméniens d'Arménie se mettent euh, à discuter... Le problème se pose très, très différemment que quand euh, nous discutons avec euh, le, les membres du diaspora, pour une partie du diaspora. D'autre part, euh, les Arméniens d'Arménie euh, ont une conception euh, forcément de voisinage avec les Turcs. Ils savent qu'ils vont vivre avec les Turcs. Euh, le diaspora a une conception historico nostalgique avec euh, la question du, de relation avec les Turcs, si vous voulez. Et donc, euh, actuellement, il y a 60 ou 70 000 euh, Arméniens euh, d'Arménie qui travaillent clandestinement en Turquie. Euh, ce, ce chiffre devrait augmenter. Il devrait y avoir plus de change entre l'Arménie et la Turquie. Et il peut y avoir des relations commerciales beaucoup plus développées, des relations culturelles développées. Et à partir de ces rapprochements euh, culturels, le trouvaille des deux peuples, euh, là, on peut, euh, on peut débattre. On peut, euh, on peut vider euh, l'ensemble de, de, de ce qui est resté sur le cœur euh, mutuellement, parce qu'il faut reconnaître une chose, c'est que les Arméniens euh, de Turquie, euh, la plupart du temps, le connaissent. Mes amis arméniens, beaucoup d'amis arméniens dans le diaspora aussi le connaissent. Il ne faut pas prendre ça en bloc, bien sûr. On parle des millions de personnes, donc du coup dans ce million de personnes on trouve euh, tous des démocrates, des fascistes, des nationalistes des, euh, et, et des gens qui, qui n'ont rien à faire avec tout ça. Euh, les, 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 les Arméniens euh, doivent reconnaître un fait, c'est qu'en Turquie on ne peut pas unilatéralement parler du génocide arménien. C'est ça un peu la différence avec le génocide, euh, génocide le choix euh, euh, subi par, euh, par les juifs ou les génocides subis par les tziganes euh, en Allemagne. Euh, il y a eu, euh, bien entendu, euh, une euh, volonté euh, du gouvernement de l'époque euh, de déporter, et durant cette déportation, euh, d'éliminer, de tuer ou de laisser éliminer euh, une partie de la population. Ils ont surtout déporté aussi des populations qui n'avaient rien à voir avec euh, un soulèvement, etc. C'était déjà les Arméniens qui vivaient à, euh, à l'ouest de l'Anatolie. Il y avait aussi des Arméniens qui étaient soulevés, mmh. des bandes d'Arméniens qui étaient soulevées, qui étaient enrôlées dans, euh, dans l'armée russe qui, occupait, euh, qui était en guerre, en tout cas avec euh, l'armée ottomane. Je crois que le, le, durant cette période-là, euh, avant euh, un peu, mais après euh, la déportation, surtout dans euh, les zones occupées par l'armée russe, euh, il y a eu aussi beaucoup de massacres euh, réalisés par vengeance ou, je dirais encore plus... C'est le drame humain. Euh, C'est probablement à l'époque euh, encore c'est le mode de résolution des conflits, euh, les massacres dans cette région-là. Le nettoyage que... ethnique. Alors, le, le nettoyage ethnique et l'ingénierie démographique, euh, il y a une frénésie d'ingénierie démographique euh, euh, dans les Balkans euh, durant le, le, la première, euh, le, le, les, les premières décennies du XXe siècle. Mais aussi au niveau de la population. Hein, ce ne sont pas des populations... Euh, qui euh, sont très tendres euh, entre les Kurdes vis-à-vis -vis des, Ar des Arméniens des, des, des bandes arméniennes les tchétés arméniennes ou, ou les fédéas arméniennes de la même manière vis-à-vis -vis des autres etc. etc. Euh, des, et donc euh, il faut aussi que euh, les Arméniens euh, fassent un euh, travail de mémoire euh, courageux sur euh, l'histoire de Tachnak, par exemple.
1: Est-ce est que ça veut dire que, euh, si je vous suis, euh, on a l'impression que la qualification du génocide, malgré tout, dépendrait aussi peut-être du côté arménien C'est-à-dire que les tout Arméniens fait. reconnaissent aussi euh, les exactions qu'ils auraient pu commettre
0: tout à fait. Certains le connaissent, certains, okay. certains historiens publient, hein. c est, c est, je ne veux pas dire que ça se fait pas. Hein. J'ai lu dans des, dans des livres d'historiens arméniens, notamment ceux qui sont aux États-Unis, euh, ce type de reconnaissance. Euh, mais euh, il faut que ce soit discuté euh, avec sérénité, tout en, tout en reconnaissant que la gravité des faits euh, font que c'est pas toujours très facile de parler avec sérénité, parce qu'on a l'impression... Euh, de, 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 de de nier eh, le, la dimension terriblement euh, humaine eh, du drame euh, des drames vécus mais eh, si nous, nous ne prenons pas cette euh, cette distance euh, et, et, et ne pas se placer eh, dans l'affaire comme exclusivement arménien ou comme turc mais eh, comme euh, à la fois arménien et comme turc, à la fois turc et arménien, à la fois des gens qui ont un patrimoine culturel commun et qui sont responsables de par leur passé de tous les malheurs et les quelques bribes de bonheur qui a pu exister ici même, peut-être là on pourrait plus facilement à, à, à déballer D'abord, tout ce qui est refoulé. Je pense qu'il faut qu'on déballe tout ce qui est refoulé. Et à partir de là, le thème génocide sera euh, peut-être euh, reconnu. Peut-être euh, on, on reconnaîtra euh, un génocide et, et des massacres. Mais il faut qu'on commence, euh, si vous voulez, à, par... Euh, euh, D'abord, il faut que nous commencions par enterrer tous les morts.
1: Merci beaucoup pour... Euh pour ce témoignage et pour ces éclaircissements. Et euh, écoutez, j'espère qu'on aura l'occasion peut-être de se revoir à Istanbul, en tout cas, ou à Paris peut-être. Ouais. Merci bien.